0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 13 февраля 2024 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. Мой взгляд, происходящее, я много раз об этом говорил, подтверждает э, исполнение пророчество, высказанное э, в так называемом апокалипсисе. И вот то, что мы сейчас узнаем, есть ощущение, что все подходит, вот все, все происходит по, вот, по тем как раз э, сценариям, которые там есть, описаны там не один сценарий, там несколько таких так сказать, параллельных сценариев. Это первое. Второе мы есть ощущение, что мы приближаемся к апофеозу. Вот. В то же время глобальная управляющая элитка, она находится в состоянии растерянности. И, на мой взгляд, опять же, элиток не одна, не один слой. а Это такой пирог. Вот есть высший слой, самый высший. Там еще какие-то, может, летающие вокруг планеты значит, или вокруг Земли силы. Значит, там следующий какой-то слой, который там глобальный, там сверхглобальный, там какие-то там кукловоды или там знаю, вариант там предикторы, там какие-то деятели называли их. А следующий слой, это там, значит, там финансовая какая-то глобальная элита. Есть там, в общем-то, элита, которая там в США там расположена. В общем-то, та же американская элита, она еще откуда-то управляется. В общем-то, ну, в целом, вот эти элиты, которые... Действуют в материальном плане. Мне кажется, они находятся в очень серьезной растерянности. Отсюда э, такие э, спонтанные действия, движения какие-то. Они, в общем-то, на мой взгляд, не знают сценария. Вот это самое важное, о чем я хотел сказать. Они не знают сценария. Понятно, что там в апокалипсисе они заглядывать не будут. Они знают, может быть, кто-то из них. Но, в общем-то, они... Отбрасывают, отказываются в это верить, вообще нужно понимать, что ныне, ныне действующий вот, так сказать, такой слой этих глобальных кукловодов такой, самый, самый такой приближенный к, к массам, но ну, опять же относительно при, приближенный, значит, вот, он э, состоит из людей, неверующих, вот, или людей, пытающихся, пытающихся не верить. Вот, о чем я говорю? Ну, потому что, вот, например, предсказания Ванги, которые исполнились в большинстве своем относительно глобальных событий, она точно совершенно предсказала, я не буду напоминать о них, различные деятели так называемой науки, они сказать, заявляли, что это все, сказать, это все ерунда, это все в какие-то постановка болгарских спецслужб КГБ, ну и так далее и тому подобное. Как показала, показали события и последующая история, показала Ванга, видела и понимала, что, что, что будет происходить, и, в общем-то, сказать, предсказала эти события. Так и с этим апокалипсисом. Они, конечно, не хотят верить, но вот такого полного сценария они не знают. Люди, которые управляют на уровнях такого, таких стран государств, вот. они, конечно, взаимосвязаны между собой, очень сказать, плотно, серьезно, в этом никаких сомнений нет. Даже при том, что Россия на сегодняшний день ведет достаточно серьезную сказать, военную операцию на территории 404, в общем, сказать, в средствах массовой информации там, подпитываются так сказать, на такие патриотические настроения в России. Тем не менее, мы видим, что, например, там Тоже атомное, ядерное топливо для замечательных украинских атомных электростанций. Оно, в общем-то, идет из России. Чтобы кто-то там не сомневался, это топливо для трех, кажется, или даже четырех четырех электростанций, я там точно могу не, не сказать, которые находятся в центральной и западной части Украины, Хмельницкая там какая-то там Ковельская какая-то там я там не помню не вдавался вот. значит эти электростанции получают атомное топливо то есть топливо из обогащенного урана под которое под которые они, российского производства под которое они и строились они получают из России они получают правда не напрямую а через Соединенные Штаты Америки, но, в общем-то, я думаю, что те, кто продают, они все -все прекрасно понимают, что что, откуда там идет. При том, что э, вооруженные силы э, Украины э, замечательно себя чувствуют, э, обстреливая э, ту же самую запорожскую атомную электростанцию, которую контролирует Россия. На сегодняшний день эта атомная электростанция выведена из строя. Поэтому вроде рассказывают очень такие интересные истории, что, да, вот тут Россия с помощью атомной энергетики завоевывает свое место в пространстве, и в то же время эта атомная энергетика питает электроэнергией вот это замечательное государство Украины. Ну, там про газ, про про все вы это знаете. То, что и нефть, наверное, поступает из из России, так сказать, через Румынию, через Турцию, ну, через Болгарию. Она где-то там перерабатывается, и потом уже там в виде, в виде топлива поступает тоже из России. В общем, все, все что происходит, оно вызывает, ну, некоторое там, недоумение. Я не пытаюсь там давать оценки, хорошо ли это или плохо. Вот поверьте мне, я, сказать, не считаю, что я вправе там говорить, что вот это плохо или там это хорошо. Я просто констатирую факты. Мы, в общем, должны это понимать что факты вот это вот такие факты упрямые вещи они они вот такие ну и такой интересный тоже факт америка и европа прекратили снабжать замечательное государство украина деньгами но очень такой важный момент они прекратили снабжать во всяком случае европа вот, вот это Урсулов сулов онндерляйн это руководитель там Еврокомиссии, в общем-то, вот, которая отвечает за организацию финансирования Украины, она сказала, что деньги будут в марте. В марте будут деньги. Ну. В Америке тоже как-то сказать, вот закон этот все не проходит, не проходит. Так Американцы там запланировали 60 миллиардов долларов, но закон вот не проходит по какой-то, по какой-то удивительной причине. Ну. Мы так начинаем думать, а почему в марте? Страна, что там в марте вообще произойдет? Что же, что же в марте-то? Почему в марте? Ну тут мы смотрим календарь событий. А в марте выборы президента Российской Федерации. Опа! Опа. Очень интересно. Ну, опять же, так сказать, наверное, случайность. Вот. Значит, получается, до выборов денег страна-404 не получит. Следующий момент в России начинается сейчас кампания восхваления вот этих финансистов, которые управляют российскими финансами. Они такие гениальные, такие прозорливые люди, такие великолепные организаторы. Они все так хорошо организовали, что экономика российская просто растет, как на дрожах. Просто растет. Они молодцы. Ну, Это, это не я говорю, это говорит это средство массовой информации. Ну, Государственные, полугосударственные, окологосударственные. И тут возникает вопрос: а почему доллар вырос в цене? Он, в общем-то, он, он и так там, у него там, существует определенная значит, девальвация. В мире идет процесс девальвации. Об этом уже, в общем, знают все, включая детей. А в России доллар вырос. Вот он был 71, там, 72 рубля, стал 91-92, на 30% Доллар подорожал. Это это так, это из текущего. А тут еще оточки вспоминается Куда делись 300 миллиардов или 600 миллиардов? Я с цифрой так и не разобрался. Потому что постоянно говорится о том, что у России заморозили 300 миллиардов валютных резервов, номинированных в долларах и в евро. Я понял, то ли по 300 миллиардов, 300 миллиардов долларов, 300 миллиардов евро. И у меня такая, Мне кажется, что вот в реальности это именно так. Вот. А, ну, ну, в теории, может быть, и три, всего 300 миллиардов. В любом случае, сумма настолько чудовищная, что российский обыватель даже представить эту сумму не может. Понимаете? Вот. Эту сумму заморозили... И у России его де-факто отняли, она два года не может пользоваться этими деньгами. Через неделю или через 10 дней будет два года. И сделали это вот эти самые финансисты, которых тут нахваливают с утра до вечера. Более того, сообщили, что в 2023 году российская экономика вывезла и продала за рубеж ну, продукции, сырья, видимо, в основном сырья, на сумму 167 миллиардов долларов меньше, чем продала, продавала раньше. 167 миллиардов. Есть, ну, я так посчитал, значит, она продала на 450 миллиардов, вот сообщается. А в теории должна была продать, или там до этого продавала на 600. Понимаете? То есть, с одной стороны, значит, 300 миллиардов чистых денег, абсолютно чистых уже, ски, все, Не, это, это, это чист, чист, чистая прибыль. Где-то в этих самых в европейских банках болтается. Вот, возможно, там и 600 миллиардов заморожены. А дальше значит, сократился вывоз продукции за рубеж. Товарообмен сократился. Просто что доллар это просто финансовая единица, день, расчетная единица. Речь о том, что сократился товарообмен. Говорили, что товарообмен сохранится, все, так сказать, не важно, что там западные страны не хотят покупать, там российский, там газ, нефть, хотя они, в общем, покупают. В общем, Россия все равно сохранит свой экспорт. В результате Россия не сохранила свой экспорт, экспорт упал на 25%. Понимаете? Вот. Это как минимум. Потому что в, в тех ценах, которые были там раньше, там, допустим, в 2022 или в 2021 или в 2019 году, возможно, это в общем-то, даже больше. Значит, в силу того, что доллар, в общем-то, сказать, упал. То есть у него там произошла инфляция. И в целом ситуация выглядит как-то в общем, очень странно. Тот То же самый Кудрин, который все эти деньги вывез, что такое 300 миллиардов долларов? Там начнут, нам начнут рассказывать, что да, это там было какие-то деньги для того, чтобы там рубли печатать. Какую-то хрень. Просто вот эту чушь, чушь собачью, абсолютную чушь. Значит, вывезли стоимость, на которую можно было построить несколько отраслей промышленности. Может быть, десятка-два отраслей промышленности. Понимаете, сказать, каждая отрасль там, 15 миллиардов долларов. Это максимум. Если в рубли перевести, там, один триллион рублей, значит, можно было построить, так сказать, микроэлектронику, э- отрасль, там, автомобильную, там, ну, они подороже, там, чем 15 миллиардов там, стоили, автомобильную промышленность, так сказать, современные, там, легковые автомобили, там, авто... промышленность, там, каких-то, значит, э- этих, э- э- значит, там, добывающие, там, какие-то, там, системы которые бурят вот эти вот... Или создают буровые установки. Значит, промышленность, которая создает вот эти плавучие буровые установки, вот эти платформы, каждая из них стоит там миллиард долларов. Ну, там, я думаю, что это построить порт, который там сделает, будет делать вот эти плавучие платформы, стоит там, ну, там, ну 5 миллиардов долларов. И это будет самый современный, так сказать, в мире там... Портзавод, который будет клепать вот эти плавучие платформы. Ну, если вы хотите там добывать там где-то вот, в морях. А есть где около там, Сахалина, есть там, значит, там э, э, около там, Мурманска, там где-то около Архангельска, ну, есть куда строить, да просто продавать. Еще, так сказать, еще куча там всяких, так сказать, э, 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 сегментов промышленности. Там биотехнологическую какую-то промышленность, там, так сказать, по выращиванию там, этих, не сушек там каких-нибудь, какую-то промышленность по выращиванию там баранов, я не знаю, море всего можно было построить. Нет, этот человек по фамилии Кудрин все это, так сказать, увез туда, сказал, что это, это наша кубышка. Эту кубышку слямзили замечательные друзья, партнеры, или как их назвать, ну, вот, западные. И теперь с этой кубышки, они говорят, не, не не мы с этой кубышки будем платить на восстановление вот этого замечательного, э, замечательной территории 404 после российской агрессии. Ну, не знаю. Может быть, оно так и нужно. Но как-то, как-то все как-то так это непонятное происходит. Может, действительно так и нужно. Я вообще ни на чем не хочу настаивать. Ничего, не хочу ни на чем настаивать. Вот. И поэтому в целом у меня ощущение, что с одной стороны есть какой-то патриотический подъем, его подпитывают в России. Вот. На той же самой территории 404 вроде бы там денег не дают, в то же время там происходит пертурбация, так сказать, вот этих самых персонажей. Вот, значит, там, сняли там, этого министр... главкома вооруженных сил командующего, так сказать, вот этого там залужного, поставили этого сырского. Вот. Э, на самом деле, мне кажется, это не, сам, не самые плохие перестановки с точки зрения э, технологий. С точки зрения технологии управления войсками. Потому что у меня ощущение, вот тут рассказываю, что это залужный, он какой-то тут вот такой эм, э, такой... Очень характерный такой персонаж, очень такой харизматичный. А я на самом деле смотрю, в общем-то, он, мне кажется, он такой потребляющий в общем-то, всякие, так сказать, горячительные напитки от любителей. Вот, Мне кажется, так сказать, из него толковый генерал, скорее всего, как это, вряд ли что-то, что-то там так сказать, перспективное. Ну, пустое, не было, не толковый он генерал, пустое место, но есть такое ощущение. Вот я смотрю на этого человека, он не производит впечатление умного, так сказать, такого генерала, который управляет войсками. А вот этот Сырский, он, в общем, производит такое впечатление, как ни странно. Его так поругивают, говорят, что там он был там серой лошадкой в этом военном училище. Но, тем не менее, он производит, так сказать, вот более, более серьезное впечатление. Есть ощущение, что готовится, в общем, какой-то, так сказать, такой мир. Мир. Опять же, не факт, что этот мир будет. Не факт. Но определенные силы, которые в России управляют или влияют на управление, потому что в России нет одной силы, которая управляет страной. Это, это тоже достаточно очевидно. Вот эти определенные силы, они в целом мне кажется, навязали свою повестку дня. Ну, мне так кажется. Опять же, я могу ошибаться. Все, что я говорю, это не мои утверждения, это просто мои размышления, я ничего не хочу утверждать. Это размышления, которыми я делюсь со своими слушателями. И то, что речь идет о каком-то перемирии или мире, хотя я сомневаюсь, что мир там может быть достигнут, говорит о интервью президента. Российской Федерации, вот этому Такеру Карлсону. Ну, что я в прошлом выпуске говорил, значит, о Такера Карлсона м- 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 впечатлило, впечатлило э- мне ну, высказывание президента России о том, что он готов на переговоры. и, В общем-то, так сказать, он там поехал в Дубай, этот самый Такер Карлсон, он сказал, что вот в личном разговоре мне сказали, что президент России готов на большой компромисс. Опа. Ну, хорошо, опять же, я ничего против не имею, я просто констатирую факты. Самое важное, нам непонятно вообще, что происходит. Непонятно. И с нами, к сожалению, никто не делится. никто не делится. Выступают вот эти вот такие пропагандисты штатные, там, Соловьев, значит, там вот по Первому каналу, там, Большая Игра, там. Вот, там несколько ведущих. там Каждый день там, по несколько часов там, так сказать, на канале РТР там тоже там, вот это, Попова и... Точнее, Попов. Вот, и там, его жена, сейчас, одну секунду, сказать, вспомню фамилию, Скобию, Попов и Скобиев Они там ведут так сказать, пять дней в неделю. Они ведут, хорошо они готовят, они хороших людей приглашают. В общем, ничего против этих людей не имею. Но, мне кажется, с ними не делятся своими планами кремлевские товарищи. У меня такое ощущение. Ну, и в то же время мы там смотрим, что происходит там, с мигрантами в России. То есть, вроде Россия там защищает своих, в общем-то, соплеменников на территории страны 404. И вообще, так сказать, есть ощущение, что территория страны 404, это, в общем-то, истори... территория исторической России. Нет там никаких, в общем-то, так сказать, других народов которые имели бы, так сказать, права на эту тему. Это русская территория. И люди, которые там живут, русские. То же самое этот главком вооруженных сил, Сырский он из Владимирской области. Значит, его родители, там, насколько там известно, поддерживают эту специальную военную операцию. Ну, вот. Его там старший брат служил в российской армии. Младший брат, он, так сказать, где-то там служит в пенсионном фонде там в Крыму, Значит, Говорит о том, что эти люди, в принципе, сказать, связаны с Россией. У этого в администрации, сказать, Зеленского, глава администрации, этот Ермак. Его все родственники живут в Питере. То есть, это на самом деле, конечно, такая внутренняя гражданская война. Борьба идет с долларом, в первую очередь. Нужно понимать, борьба идет не с какими-то людьми, не с каким-то этносом. Потому что, ну, на мой взгляд, так сказать, это все высказывания по поводу этносов, это выдумка. Выдумка. Но вот как их придумали, вот этот этнос, основанный на, так сказать, там, территориальном таком, в общем-то, разделении, что да, вот здесь, вот так сказать, вот, Украина, Украина, и тут, видимо, украинцы живут. Но дело в том, что австрийцы, которые вот эту программу писали. Для них Украина совершенно непонятное слово. Они не понимают, что оно означает. Это для нас, допустим, понятно, что это окраина. Там для поляков понятно, что это окраина. А для австрийского уха это, ну, в общем какая-то территория. Видимо, жители этой территории представляют какую-то нацию. Вот они, так сказать, этот, этот контекст и придумали. Но на сегодняшний день понятно, что, в общем, никакого контекста нет. Идет борьба, значит, с Проплаченная профинансирована мощным западным экономическим сказать, игроком. Россия играет в полсилы. Вот это очень удивительно, в полсилы. Вот. Запад, не знаю, насколько он там в полсилы или там, в четверть силы, но мне кажется, Запад тоже, в общем-то, не, не в полную силу играет. Почему-то эта война не переходит... В более сложные эти самые, значит, военные операции с использованием ядерного оружия. Тоже какая-то странная вещь. Помните, да, в начале 22 года, когда эта война началась, вот эта операция, мы ожидали, что, возможно, Россия использует ядерное оружие. Ну было ощущение, что в общем-то, если там Запад будет, там помните, красной линии. Вот если это сказать, будут танки, мы нанесем там удар или готовы нанести какой-то удар. Ну были там. Вот. А ну, на самом деле Запад начал поставлять больше, больше, больше танки и В двадцать третьем году, да, техники в двадцать третьем году гигантское количество техники поставили. Ну, вот. Там уже так сказать, воюют эти наемники. На самом деле. Кадровой военной западных армий, натовских армий. Тем не менее, никакие красные линии вроде как бы и не переведены, нанесены удары по российской территории с помощью использования вот этих хаймерсов с Штормшеу и так далее, и тому подобное, и все ничего не произошло, никаких, так сказать, потрясаний, так сказать, ядерным оружием, наоборот, наоборот российские руководители говорят: не-не-не, мы. К этому вообще прибегать не будем. Только если нападут с ядерным оружием на Россию. Ну, как-то так. Может, я ошибаюсь. То есть, в целом, мне кажется, мы, в общем-то, смотрим на какие-то события, в которых не понимаем целей этих событий. Ну, и, скорее всего, игроки вынуждены играть в какую-то игру. Я говорил о том, что в общем-то главный, главной причиной этих событий которые происходит на планете, ну и в первую очередь затронул Россию, территорию 404, Европу, Америку, это финансовый кризис, банкротство долларового, долларовой системы, полное банкротство. Поэтому каким-то образом... Значит, отложить это банкротство можно было с помощью вот этого, так сказать, карантина и с помощью войны. Ну, известно. Люди писали, ну, сейчас вот, так сказать, есть сложности с банками, сейчас, сейчас они начнут войну. Ну, война началась. Значит, Отложить им это не не удастся никак. ну, Люди спрашивают, а вдруг как-то они решат, напечатают больше долларов. Ну, я говорил много раз, просто не хочу возвращаться. ну, С другой стороны, нужно повторить для того, чтобы публика услышала. Э -э В психологии есть такой -э такой подход, что нужно сказать одну и ту же вещь не менее семи раз. И тогда только до публики дойдет, что, что хотел сказать там оратор. Вот и я еще раз хочу сказать, что в принципе... В принципе, невозможно вопрос с американским долгом в 35 триллионов это государственный долг, а там еще корпоративный долг, там сколько-то там триллионов его решить печатанием долларов невозможно. Можно, конечно, сказать, раздать бумажки на эту сумму и сказать: все, мы вам вернули, вот видите, так сказать, вот". но это будут бумажки. Дело в том, что люди отдавали не бумажки, они отдавали свой труд. И и то, что они сделали. Относили в банк, номинировали это в каких-то вот этих долларах. И для того, чтобы в какой-то момент, когда им потребуется, они эти деньги, так сказать, ну, вот это возьмут и купят то же самое в обмен на то, что они сделают. А так в банке они лежат и какие-то там проценты капают. Вот. Вот это то, что они могли бы забрать, они теперь забрать не могут получить. То есть справедливое вознаграждение за то, что они сделали тогда, положили в банк, они не получат. В этом самая главная проблема. Вот. И, соответственно, в той же самой Америке они понимают, что, в общем-то, так сказать, как-то выйти из этого нужно выходить. Как выходить? У них, возможно, есть какой-то план. Но, может быть, даже не один, а там 10 планов. Но все эти планы, они плохие. Потому что ни один из этих планов не дает возможности вернуть людям то, что у них забрали. Ни один. Ну, был такой мифический, возможно, план, что они (как) разгромят Россию и поделят ее территорию. Ну, Российская элита, она категорически против, возражала, поэтому обратилась к русскому народу. и вот Происходит то, что происходит на территории 404. Хотя... В каких-то так сказать, нюансах, я думаю, что подыгрывают тем же самым так сказать, западным партнерам, потому что деньги там. Почему российская элита хочет мира? На мой взгляд, все очень просто. Деньги находятся у них там, они хотят, чтобы разморозили их деньги. То есть заморозили 300 миллиардов центробанка денег и около триллиона, а возможно и более, денег, которые принадлежат. Частным лицам. Вот это самое важное. И Они, в общем-то, не готовы с этими деньгами расстаться. И, возможно, они продавили кремлевские вот эти, сказать, структуры управления с тем, чтобы вернули им деньги. Я вот в прошлом выпуске говорил, и сейчас скажу. Деньги им не вернут, потому что их уже нет. Они-то их могут бумажки вернуть, но ничего, это ничего. Как вот советские так сказать, деньги, понимаете? Могли там, допустим, сказать, в банке взяли там 10 тысяч рублей. вот У меня эти 10 тысяч лежат до сих пор. Вот, на которые можно было купить там, в общем, машину там, в 90, 90-м году, там, в начале 91-го года. А в конце 91-го года а, они ничего не стоили. Эти 10 тысяч рублей у меня так сказать, до сих пор где-то валяются. Там, вот. То есть как-то так случайно получилось. Там нужно было а, какую-то сумму обязательно держать вот, при там, какой-то операции на сберкнижке. Все. 10 тысяч рублей колоссальные деньги. Сейчас на сегодняшние, на сегодняшние деньги это 10 рублей, То есть ничего. Поэтому зря они надеются, ничего не отдадут. Вот. Но этот, этот, вот этот, этот, этот вопрос не знает. Ответ точнее, не знает. Ну, или мало кто знает. Мало кто знает. Поэтому еще идет вот это бадание. Вот это бадание. Когда станет известно, что ничего не отдадут, вот это будет самое интересное. Знаете, российский истеблишмент, мне кажется, он, он надеется, он не понимает, что им не могут этого отдать. Просто физически не могут. И поэтому они решили продавить Что типа мы на все согласны. На все. Дайте деньги. Не могут вам дать деньги, ребята. Они не могут, не то, что вам, они там этому банку, этот кризис не могли дать, там еще, так сказать, там в Америке. Мне говорят, что... Что вы говорите? В Америке вообще... Отличная финансовая ситуация. Отличная, не отличная. Мне вот на прошлой неделе скинули список банков, которые находятся, в общем-то, уже, так сказать, в состоянии банкротства. Вот из-, из тех 1800, которые работали там. Список банков там около 50. Вот. А банки, которые там продаются, у которых там все упало, там огромное количество уже. Поэтому им, они не могут спасти даже такие, так сказать, э- столбы экономики, как вот этот банк, там, ну, Deutsche Bank вообще не говорю. Там вот Кредит uh, свиз там, UBS, там, ну, не знаю. Может, 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 они там еще там фигурируют где-то. Там еще этот, есть этот, еще там швейцарские банки. А что Швейц... это швейцария? Это страна, в которую везли все деньги и складывали. Они там, Швейцария раздавала эти деньги. Ну, то же самое в Европе, то же самое в Америке. Поэтому ничего они отдать России, не российским этим самым держателям денег не могут. Ну, самое еще раз повторюсь, самое интересное начнется, когда товарищи поймут, что денег не будет. Вот это будет самое интересное. Хотя торговля идет. Нефть там еще что-то там торгуют, покупают, продают. Но опять же, это все, так сказать, в обмен на какие-то реальные активы. То есть Россия там продает там нефть, ну, что-то может в обмен купить. А то, что она накопила, заработала, вот этот жирок, вот этот жирок у нее отобрали. Влад Флорида. Владислав. Вероятно, кремлевские по-прежнему мечтают о договорнике и готовы за свои виллы. Виллы имеется в виду вот эти усадьбы там западные. Сдать почти все интересы страны. Ничего принципиально так и не поменялось за время войны. Конец цитаты. Ануфриев. Президент России предложил заморозить конфликт на Украине по текущей линии соприкосновения, но Запад отверг это предложение после консультации с союзниками. Рейтерс. Конец цитаты. Ну, они ведь на, на каких условиях, скорее всего, предложили? Ну, какая-то группа вот этих, так сказать, сотрудников или, значит, там людей, составляющих вот эту иерархию, которые, так, сказать, так или иначе, сумели там что-то разместить, у которых есть там друзья, не обязательно они сами, друзья их, там другие олигархи. Они продавили повестку дня, что давайте мы остановимся, мы не будем больше никуда идти, но пусть нам они вернут деньги. Но денег не будет, будет фига с маслом. Вот это я хотел сказать. Фига с маслом. Не будет денег. Вот это самое, самое интересное. Вот эти люди в, в Кремле, хотя об этом, так сказать, вы что говорили, сказать, умные люди из той же, так сказать, иерархии власти из тех же кремлевских, там же говорили, что... Выводите оттуда деньги. Но не выводили. Денег им, их там триллиона или полутора триллионов, не будет. Вот это самое важное, понимаете. Сказать. Ради этого все и затеивалось. Понимаете? Так что никакой текущей линии соприкосновения, заморозки не будет. Они будут там дурака валять до упора. Потому что ничего они вернуть не могут. Андрей Тушинов. Владислав, добрый вечер. Экспорт упал на 25. Соответственно, и доллар вырос на 30. Вот и причина. Ну и навар, конец цитаты. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Такер Карлсон после интервью с Путиным поехал корабам. Замечательно там выступил и последним собирается сделать турне по всему миру. Это похоже на смотрины, чтобы элиты других стран Нового Мира его приняли как нового и адекватного лидера США или одной из стран, которые будут вместо распавшихся США. Конец цитаты. Ну, как вариант может быть. Но у меня, в общем-то, впечатление о том, что он будет очень так сказать, великим президентом, ну, вот не, сложилось. не сложилось. Мне кажется, они там планируют одно, а получится сказать, другое. Поэтому они боятся. Они все подготовили для того, чтобы слить воду. Все, вот, сказать. Они уже там опросы общественного мнения, там статистика, что в Техасе 50% за население Техаса, за отделение Техаса от США. А люди-то думают, что 50% против. Нет, нет. Против отделения только 15 или 16%. А 35% не определились. То есть, грубо говоря, 50% четко определились. 35 не определились. И 15 не хотят отделения. Вы понимаете, да? То есть на одного, который не хочет отделения, три человека, три, которые хотят. То есть уже, в общем-то, все, процесс идет. План у них есть. Я думаю, что они будут действовать согласно плану. Но, опять же, что из этого выйдет, мы не знаем. Так, сейчас. Сейчас, одну секунду. Сергей Симферополь в Совбезе проводит мас- масштабный анализ деятельности Центробанка в 2023 году на предмет соответствия интересам национальной безопасности. В параметрах валютного баланса за 2023 год Центробанк не смог выявить, куда пропали 9,9 миллиардов долларов, почти триллион рублей или 3% доходов фон... ФБ. На РЦБ, может быть. А, федерального бюджета ФБ. Поместив эту сумму в графе ошибки и пропуски. Телеграмма, канал там, я не буду его там озвучивать. канал такой-то. Конец цитаты. Ну, знаете, доверие к этой этой информации, так сказать, я вот ну, такой слабое, Поэтому утверждать ничего не нужно. Я ничего не хочу утверждать. Если так действительно на самом деле, ну, я думаю, что это очень печально. Но информацию мы проверить не можем. Правда это или неправда? Ануфриев. На Украине четыре атомные электростанции: Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская и Запорожская конец цитаты. Ну, значит, ну, Ровенская, Хмельницкая Южноукраинская они рабочие, Запорожская под Россией выключили ее. И еще одна Чернобыльская была, на которой произошла авария. Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская работает, снабжает замечательные, так сказать, территории страны 404, электроэнергии, и обеспечивает им успешное продолжение военной операции. Вот. Ярослав Харьков. Ваш прогноз о том, что будет, если случится это перемирие при текущей ситуации? Конец цитаты. Уважаемый Ярослав, я не знаю, как на это отреагирует действующая российская армия. Понимаете? Мы, опять же, мы, мы это знаем только из э, средств массовой информации. А что там происходит, какое брожение в умах, или есть это брожение, или нет, мы не знаем. Вот. Мы помним э, поход господина При, Пригожина, в общем-то, сказать доверенного совершенно так сказать, кремлевского так сказать, человека, на Москву. И мы помним, как это все выглядело. Никто не хотел останавливать этих, этих военных. Поэтому что там будет дальше, никто не знает. Понимаете? Вот. И как население России это встретит, никто не знает. Возможно, они хотят закончить вот эти вы... процедуру выборов, вот. а после этого там, перейти вот, к решению вопросов о перемирии. Может быть. Вот. Но опять же, не все, что хотят ребята в Кремле или вот там опять же там разные группы, не все это можно реализовать. Понимаете? Политика – это учет интересов, как это еще Горбачев говорил, который ему сказал, видимо, западные какие-то, визави его. Он сказал, политика – это искусство реального. Политика – это учет интересов многих людей. При том, что наверху в России, кто сейчас управляет и как происходит управление, тайно покрытое мраком, и мы понимаем, что это... только одна часть хочет продавить вот это, сказать, перемирие, потому что хочет получить деньги. А какие-то части, они настроены совсем по-другому. А какие-то части еще из этого что-то получают. Вот. И мои войны очень много решают в политике. Вот. И, и, еще... и дальше еще больше будут решать. Понимаете? Вот. Эм... События с Пригожинским маршем, они при всем при том не закончились. Кто-то думает, что все, там раз там... Нет Пригожина, и события закончили. А я думаю, что нет. Это же был всплеск, с помощью которого Пригожин отреагировал на настроения, царящие в в тех же самых войсках. И эти настроения не переломить. Ну, мне так кажется. Что там дальше будет, мы посмотрим. Мы, в общем-то, не не, не занимаемся политикой, политической деятельностью. Мы просто наблюдаем... Значит, высказываем свою позицию по тем или иным вопросам. «Сергей, в первый раз, когда подошли к Киеву, нас спасла позорная позиция, принципиальная позиция Джонсона. И не не дали кремлянам капитулировать. Второй раз в Харьковской области нас опять спасла позиция Запада. По Херсону то же самое. Даже рождественское перемирие кремлянам». Конец цитаты. Что значит «не дали кремлянам капитулировать». Не дали, наверное, капитулировать киевлянам перед кремлянами. Скорее всего, так. Ну, возможно. Принципиальная позиция Джонсона. Ну, опять же, для Запада... Ну, еще раз я повторю. Для Запада важна не какая-то... Ну, им важна была бы победа над Россией, чтобы ее раздербанить. Ну, понятно, что это сделать не удастся. Им важно затянуть процесс развала финансовой системы. А война самый лучший вот способ затянуть. Не, не дать людям вот эти деньги вытаскивать и куда-то тратить. Потому что человек, когда он знает, что идет какая-то война, там что-то ухудшается в экономике, он эти деньги не достает из банков. Ну, есть такая психология. Во время войны люди хранят накопленное, это уже так сказать вот в программе человеческой особи. И в данном случае в этом случае они используют эту войну для, для этого, для пугануть свое, свое население. И население вполне, в общем-то, управляемое в этом отношении. Хотя оно понимает, что происходит, но, но ничего сделать они не могут. Сколько это еще будет продолжаться, мы не знаем. Потому что до какого-то момента население терпит, а потом происходят какие-то процессы бурление. Знаете, как вот в Первую мировую войну. Вот вроде населения там Германии и Австро-Венгрии терпели, терпели, терпели. Ну и Российская империя. А потом бабах И случилась там одна революция, вторая, третья. И, в общем-то, весь стран, блок вот этих центральных стран, так сказать, Австро-Венгрии, Германии, Турции, весь он, так сказать, лег под волнами революции. Под накатом революции. Все. Во всех этих странах произошли революции. Распалась Австро-Венгрия, произошла революция. В Венгрии там тоже своя революция произошла. В Германии произошла революция. В в Турции произошла революция свергли султана. Все поменялось. Поэтому, э, на мой взгляд, население может терпеть... В 2014 году началась война, но они протерпели 4 года. В 18-м году у немцев, у немцев жданки уже закончились, они съели все жданки, и началась революция. Сейчас оно может быть быстрее, потому что эпоха более такая динамичная. Сейчас может быть быстрее, оно может люди склонятся к каким-то революциям или каким-то действиям на Западе захотят летом. В Америке в том числе. Потому что им тоже так сказать, в печенках уже сидит, там так сказать, мигранты, эти все, дурь какая-то, которую они не понимают, тут, тут им еще, еще как, каким-то там этим самым волшебным этим э, э, угрожают, э, э, я слово пытаюсь обойти, так сказать, волшебным, так сказать, волшебные бактерии назовем так. Хотя это не бактерия, а там другой там так сказать, элемент. Так все там, какая-то зараза будет еще, все вот, вот угрожает. Но тем не менее, мне кажется, снесет крышу, и они начнут действовать уже сами. То есть они еще, еще пока верят своим властям. Люди, которые э, понимают и, что, значит, и знают примеры исторических процессов, они заранее отошли в сторону, уступили место там, этому э, Швольцу. Ну, сравните Шредера. Это бывший, бывший сказать, канцлер Германии от э, социал-демократической партии Германии. Шрёдер это вполне себе самостоятельный, достаточно умный, толковый мужчина. И посмотрите на этого Шольца. Или на этого Аннулену Бербок, Которая, насколько мне известно, она не имеет высшего образования. Хотя в Германии там, это высшее образование там, достаточно так сказать, такой широко распространенный, распространенный такой факт. Ну, значит, или на этого рисунок, посмотрите. То есть британцы, британцы отошли в сторону, немцы отошли в сторону такие серьезные. Во Франции там эти ребята какие-то, так сказать, которые претендовали, могли бы претендовать на этот пост, отошли в сторону. Ну и в Италии тоже. О чем это говорит? Они понимают, что концом вот всех этих, так сказать, брожений будут политические потрясения. Когда они наступят, я не знаю. Вот эти вот неистовствуют, буйствуют вот эти фермеры. Германии, Франции, значит, это же просто их просто, я же вот смотрю, там их просто этих фермеров просто колотит. Колотят от ненависти сказать, к, собственной, к собственной власти. В Польше та же, та же самая история. Поляки, конечно, какие-то хитрые. Они взяли вот этого руководителя, организатора вот этих вот, так сказать, фермерских выступлений, не фермерских, а выступлений вот этих водителей, которые перекрыли дороги из Польши, так сказать, вот все эти вот пограничные сказать, дороги, вот сказать, территорию 404, они вот этого организатора сделали замминистром сельского хозяйства. Все отлично, все отлично. То есть он, в общем, как бы отвечает за там, порядок. Порядок, ну, условный порядок. Поэтому да. и там тоже будет. И в Польше это будет. Никаких сомнений в этом, в общем-то, нет. Когда это будет, мы не знаем. В России, вот, ну, при, том, что, при том, что все говорят, что ну, в россии это вот порядок, все в России готово тут, так сказать, долго ждать. Ну, в России тоже терпение у населения, оно такое длинное, так сказать. Вот цари там считали, что э, с русским, с российским населением можно, в общем, делать все, что хочешь. Ну, ошиблись. Ошиблись. Помните, да? В 17 году все случилось не так, как они предполагали. И вот эта вот абсолютная монархия рухнула. Другой вопрос, что население уже опыт имеет, значит, и бережно относится к любой, к любой власти, в общем-то, даже, даже не очень такой, так сказать, популярной среди населения, но тем не менее бережно готово. Но опять же, что будет завтра, никто не знает. Николай, здравствуйте. Премьер-министра Эстонии Кай, Калас Россия объявила в розыск. Дойдет ли очередь до Шольца, Бербок и прочих Макронов? Конец цитаты. Ну, я считаю, что это, так сказать, бессмысленное совершенно занятие. Значит, Шольц, Бербок, Макрон, в общем, сказать, никакой роли там не играют абсолютно. Они просто марионетки. И их мнение, их там действия, они, в общем, продиктованы указаниями какого-то начальства. Они сбегут, и вы их хрен найдете. Они изменят внешность. Вот, убегут там, в Аргентину. Тем более, что опыт есть. Адольф Алаисович он, скорее всего, так сказать, закончил свои дни там, в начале 60-х годов в Аргентине. Поэтому так сказать, натоптанные трубки есть. Там, так сказать, в Аргентине есть даже там, немецкие города. Там, я фотографии видел. Вот, сказать, чистая Германия. Но это Аргентина. Там никто их искать не будет. Причем, так сказать, есть там территории частные, там 20 тысяч гектаров частных, частных территорий. И в центре какое-то поселение. И никто вас туда не, не пустит. И никого вы, ни Шольца не найдете, ни Бербок, ни, ни прочих Макронов. Хотя, возможно, теми пожертвуют. Понимаете? Я не исключаю. Опять же, это, сказать, это дело тех, кто их поставил. Вот они поставили, они знают, что с ними делать. Может, они не будут с ними церемониться, а может, и спасут. Хрен их знает. Николай Залужный похож на бравого солдата Швейка из соответствующего фильма, и которого комиссия признала негодным. там, ну, так сказать, Тут плохое такое оскорбительное слово к этому Залужному. Я считаю, что не нужно его оскорблять. Вообще, так сказать, к ним оскорбительно относиться к этим исполнителям не нужно. Это просто исполнители. У них нет никакого собственного мнения. Им заплатили деньги. Они думают, что доллары, евро, это, это деньги что они после того, как все это закончится, они вместе с семьями уедут там на э, этот, Лазурный берег там, Франции или там во Флориду куда-нибудь и будут и проживут там всю оставшуюся жизнь. Дети их закончат там какой-то Оксфорд, Кембридж, Гарвард или еще что-то. И, и так оно будет, в общем-то, сказать, всегда. Ну, э, ну, это сила денег на них так действует. Ну, значит, э, надо признать, я говорил о том, что деньги – это основной инструмент управления современным миром. Главный инструмент. Понимаете, сказать, там все, так сказать, там долг, честь, там ответственность, правда. Оно все, в общем-то, вот они с помощью денег, они купили все. Создали целое пространство, сказать, исторической лжи. Они, так сказать, там научные, так сказать, там этой самой... Э- Мафии там они создали, сказать, понятно, что существует научно, медицинская мафия. там, так сказать, вот все подчинено вот этим, так сказать, вот тем, кто печатает деньги. Но они, как наркоманы, они начали больше, больше, больше больше тратить этих денег. И в конце концов, в общем-то, пузырь должен лопнуть. И тогда управление будет так сказать, создаваться заново. Люди спрашивают: а что будет дальше? А вот все, все будет по-новому включая науку, в том числе историческую науку, и физику будет наука, и медицина будет новая, масса вещей будет абсолютно новыми. Потому что ну, я знаю, что в медицине замалчивается огромное количество сказать, достижений и возможностей, с помощью которых человек может эм, чувствовать себя намного комфортней. Общем, а пропихивается то, что дорогое, малоэффективная, но зато можно, так сказать, с, этого, с населения там, стричь капусту. И все. И они стригут. В той же самой Америке в первую очередь там, в полный рост. Там, из 20, сейчас из 18 триллионов долларов, там где-то там, 9 или около этого было, были затраты ВВП. вот ВВП 9 это, это ВВП, созданное американской медициной. То есть, то ли там 30%, то ли там 35%, то ли 40%. То есть, какая такая чудовищная сумма. Может быть, не из 18 триллионов долларов, а из 23. Я просто не помню детали. Важно, что там... Мне кажется, 35% это американская медицина, ВВП США. Нигде этих цифр нет. То же самое касается, так сказать, там, всяких научных достижений, там, всякой как бы науки. Вы не обратили внимание, что остановился прогресс. Он как бы движется где-то как-то, так сказать, вот там, там дроны появились. Но, в принципе, на базе там, старых каких-то открытий. А прогресса нету. Вот тут выступаю, вот слушал выступление э, такой здесь советский физик Островцев. Он такой уже пожилой человек. Вот. Ну, он с разными идеями. Но он привел очень интересный такой факт. О том, что для того, чтобы современная экономика эффективно сказать, существовала и сказать, эффективно сказать, отражала потребности человечества, сказать, нужно на каждого человека иметь примерно 2 киловатта мощности. То есть, грубо говоря, на, на планете живет 8 миллиардов человек, поэтому нужно 16 тераватт электроэнергии чтобы вырабатывалось. А вырабатывается столько 2 тераватта. Вот не хватает еще 14. И проблемы, которые возникают в мире, они вот из-за этого в том числе тоже возникают. Борьба за, за там, источники там, энергии. Ну, вот. А товарищи, которые все, все это контролируют, они там, не хотят там, сказать, позволить чему-то другому развиваться даже тем же самым атомным электростанциям. Американцы их закрывают, потому что у них обогащение стоит урана в 20 или в 25 раз дороже с точки зрения энергозатрат. Не с точки зрения цены. То есть, допустим, в России там рубль стоит, доллар стоит, а там, допустим, 25 долларов. Нет. А с точки зрения энергозатрат. То есть, они затрачивают на обогащение одного килограмма урана в 25 раз, ну которого можно использовать в атомной электростанции, в 25 раз больше электроэнергии, чем российская технология. То есть, если в России электроэнергия стоит... Там, 2 цента, а в Америке там, 10 центов, то разница не в 25 раз а в деньгах, в денежном выражении, а в 125 раз. Или в 100 раз. Не, в 125 раз. То есть, в 25 раз умножить на 5, потому что в 5 раз стоит дороже электроэнергия там, себестоимость. Ну, вот, я примерные цифры говорю. Поэтому они не могут составить конкуренцию российскому российским атомным электростанциям обогащение. Не могут. Ну, и поэтому строят российские вот эти электростанции по всему миру. Потому что дешевле. Ну, ставят колеса. Балки в колеса вставляют. Ну, отсюда вот все происходящее в том числе. Но контролировать планету они хотят. То есть через прессу, через политиков, через средства массовой информации, через там производственников, так сказать, что-то они пускают, что-то они запрещают. но ну, решили там создать вот эти вот, так сказать, электромобили. Э-э, идея провалилась, на мой взгляд. Потому что они запретили на каком-то этапе создавать качественные и эффективные м- аккумулятор. Я просто эту тему там знаю. Я когда-то читал там лет 25 назад, ну, 20 назад. О том, что в Японии создали аккумулятор в конце 90-х, который емкость которого значит, может быть выше, чем у обычного аккумулятора. То ли там 30, то ли в 100 раз. Как, какая-то такая вот. Все. После этого ничего не слышно. Они уже там провели этот сам испытание уже там опытный образец был. Ничего не слышно. Аккумуляторы как были, так и остались. Ну, чуть-чуть они получше стали. Раньше были там никель кадмий кажется, которые там издыхали скоро. А сейчас там литиевые ну которые тоже в общем то через пару лет в любом случае сдыхают а те которые японские которые там я читал что они там, могут существовать там многие десятилетия о них не слышно вот. то есть все, на все ставится так сказать запрет шлагбаум 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 почему потому что деньги они печатают и с помощью денег они могут купить и поставить вот эти так сказать шлагбаум как только вот эта система рухнет, эти шлагбаумы, в общем-то, не, некому будет оплачивать. Потому что э, сейчас те, которые, так сказать, этот шлагбаум ставят, ему нужно денег заплатить. Он получает деньги, он, естественно, не пускает какую-то технологию, придумывает какие-то сложности для этих, так сказать, товарищей. Ну, вот. А когда им денег перестанут давать, вот эти замечательные доллары, тогда э, э, значит, все это будет развиваться. А, так... Ну, вот про уран я вот сказал, значит, что США по итогам 2023 года приобрели ура, у России уран на 1,2 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем за все время ведения статистики. Ну, правильно, потому что часть этого топлива передали э, украинским атомным электростанциям. Вот и все. Никаких, никаких секретов нет. Для Германии там все сказать, закрыли атомные электростанции, а там строить ничего, так сказать. И нельзя. Ну, и, в общем-то, так сказать, идет, идет, идет военная операция, поэтому они там, там разрешили эти атомные, атомные электростанции. Лесник Игорь Острецов, ему 84 года сейчас. Ну, да, не Островский, Астрецов, да, этот физик, да. А, ну, вообще, я считаю, что а, очень много изменится в мире. Я думаю, что будут использоваться в, в добывающих отраслях аватары, я вообще, так сказать, даже знаю людей, которые, так сказать, что-то подобное а, программируют. Ну, или вообще понимаю, что это можно использовать при создании аватаров. Вот. Поэтому, конечно, будет колоссальное сокращение рабочей силы. Вот. Что такое аватар? То есть человек сидит... сейчас мне рассказывали, в Гонконге. Люди сидят в офисе в Гонконге и управляют этими экскаваторами по всему миру. В офисе в Гонконге управляют экскаваторами по всему миру. Россия самая... Самое богатое место на полезные ископаемые. Раньше сложности были в России эти полезные ископаемые добывать, потому что на севере, там, малонаселенные места, вот, нужно, значит, было, там, было строить города, больницы, там, школы, места культурного отдыха, там, досуга и так далее и тому подобное. Все это такие затраты на инфраструктуру. А сейчас ты провел кабель, ну, дорогу нужно будет провести тоже, в общем-то, несложно сделать. Провел э, оптоволоконный кабель, оператор сидит, сидит в каком-нибудь Красноярске в хороших условиях и управляет там огромным каким-нибудь экскаватором, так сказать, то вот. А какой-то другой оператор управляет или даже контролирует эти, вот, сказать, огромные карьерные, эти э, грузы, которые возят по 100 тонн породы. И вы добывайте золото, алмазы, добывайте там э, платину, там, никель литий и там все эти редкоземельные металлы, лес там добывайте, все что угодно. У России 40% мировых природных ресурсов. Не природных, а ископаемых ресурсов. Природные ресурсы лес, рыба, зверье, в общем то пушнина, крабы всякие, раки, я думаю, тоже на всю планету хватит. Поэтому Россия в этом отношении самая богатая страна на планете. И поэтому, в общем-то, она оказалась в переделке. Вот в этой, которая сейчас происходит. Потому что, ну, товарищи думали, что им удастся, удастся, так сказать, там что-то, хап, что-то хапнуть. Но, тем не менее, все равно сокращения уже идут. Я вот, так сказать, недавно получил список западных компаний, которые сокращают свой персонал. Примерно, примерная цифра вот, сокращений у этих компаний 20 от 35 до там, ну там до 6 процентов у... сейчас я вот, вот буквально скажу вот тут у меня просто есть этот списочек вот. до 6 процентов это значит не paypal 9 процентов значит это чарльз шваб 6 процентов сокращает своего персонала он тоже сокращает да? А так 35-20 процентов, там 20 тысяч сети групп сокращает. Это крупнейший, крупнейший банковский такой агломерат сети групп. 20 тысяч человек сокращает. ЦИСКО там тоже там около 20 тысяч сокращает. Это значит, тоже там крупнейший такой э, 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 не, не, значит, телекоммуникацион, телекоммуникационный агломерат, который выпускает телекоммуникационное оборудование список, там, Salesforce, American Online, там, Twitch, Spotify, Левис, PayPal, eBay, там, PayPal сокращает 9% сотрудников, в eBay, там, 9%, ну, ну в общем, так сказать, там, Duolingo 10%, ну, 10%. То есть, они, ну, с одной стороны, там, так сказать, есть проблемы, проблемы на рынке, а с другой стороны, они роботизируют свое производство. Ну и впереди, в общем-то, полная роботизация многих отраслей, полная. И здесь в России, у России, я думаю, что в будущем будет серьезный шанс, потому что нужно будет создавать роботизацию для каких-то узких групп, а, там, добывающей промышленности, там, в общем-то, обрабатывающей промышленности. Все. И у России так сказать небольшое относительно населения. А вот что делать Америке, там, или Европе, это большой вопрос, большой вопрос. Вот Влад Флорида, Владислав, на руках всех этих исполнителей кровь наших людей нельзя так прощать. Залужный так вообще военный преступник. Всех их обязательно должен настигнуть свой русский лидору, по известному примеру, из прошлого конец цитаты. Ну, уважаемый Влад, это, в общем, ваше мнение. Я согласен, что они должны понести. на Те, кто виноват, должен понести наказание. Но наказание должны понести в соответствии с законодательством. Понимаете, так сказать, это такой важный момент. Вот. Со всем этим нужно разбираться. Хотя я думаю, что эти, этих людей, исполнителей таких самых одиозных, уберут сами, в общем тех, кто их нанимал. Я ну, практически в этом не сомневаюсь. Они исчезнут куда-то и все, с, с концами. Неизвестно, они там в живых будут, не в живых, так сказать. Вот. А система, в общем-то, сказать, наказания, она, конечно, она есть, и она будет. Это понятно. Они не должны таскать просто взять там и уехать там и заниматься политической деятельностью. Но это касается не только вот этих таскать жителей, таскать деятелей на территории 404. На западе там тоже есть товарищи, которые в общем способствовали вот этому в общем-то убийству людей совместному. Как люди таскать убивали друг друга, так сказать, непонятно за что, понять? Ну, понятно, там верхушки какие-то деньги платили. Сейчас там существует определенная там, остановка процесса. Они создали условия, в котором там на этой территории 404 нет экономики. Единственный способ заработать это вот идти вот в эти вооруженные силы. Об этом писались люди, специалисты еще в 2014 году, когда все это только случилось. Значит, ну, я надеюсь, что все это будет. Значит, опять же, Все зависит от того, как будут развиваться события, связанные с замечательным долларом. Понимаете? Ну и согласно того же самого апокалипсиса, вот эта подготовка к битве должна произойти в долине Мегидо. А эта долина Мегидо находится между Израилем и Сирией. Насколько я понимаю, в общем, там ситуация разворачивается очень, так сказать, так нехорошо. И в перспективе, возможно, какое-то, какое-то столкновение. Вот это э, на голландских высотах вот это Мегида. Битвы там не будет, когда армии сайд... станут с двух сторон, тогда, вот, так сказать, на, на небесах произ... прозвучит с небес прозвучит слово хватит и, значит, что-то там произойдет. Я к этому отношусь очень серьезно. Вот, как ни странно, хотя раньше там я все-таки смотрел на этот апокалипсис, как такую на образец литературного творчества. но а теперь я смотрю на это более, более серьезно. Ну, надеюсь, там, в общем-то, сказать, человечество выживет, и все будет нормально. Значит, там, никто пострадает очень мало людей, хотя, в общем сейчас пострадало много на территории 404. Ну, будем надеяться, что так или иначе человечество, так сказать, пройдет этот этап. Вот. Кто-то там говорит, ну вот, Владислав, вы там все опять про доллар. Ребята, это самый главный вопрос. Самый главный. При том, что сейчас доллар все равно остается расчетной единицей в мире. И так же, как рубль советский. До ГКЧП был расчетной единицей. И потом он был расчетной единицей в России. В России там его принимали еще там полтора года, до 193 года. В других республиках напечатали свои там турики какие-то купоны поменяли эти рубли и грузовиками я просто знаю грузовиками там камазами везли в Россию покупали все что там можно было купить вот выгребая из России все что можно то есть ну, удар был в первую очередь нанесен по населению России ну, значит, наши там, партнеры американские европейские ну, в первую очередь американские они возможно возможно не все но возможно какая-то часть она более трепетно относится к собственному населению. Ну, будем надеяться, что хотя бы это население там как-то, так сказать, будет, значит, там вопрос там с финансами, сказать, с их накоплениями будет как-то решен позитивно. Но, Но в любом случае, я думаю, что все, всем будет интересно. Опять же, важно здоровье, чтобы мы здоровыми все это видели. Поэтому, в общем-то, так сказать, обязательно значит, следите за тем, чтобы, в общем-то, быть в хорошем состоянии тела и дух. Дух тоже важен. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Караманов. Программа ⁇ Русский взгляд ⁇ Через несколько секунд ⁇ композиция ⁇ Могучий прилив ⁇ Всего доброго.